0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет, это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет, и эмоционального выгорания. У меня сегодня в гостях Татьяна Август. Это первая доказательная массажистка и преподавательница. Мы сегодня поговорим про разные виды массажа, их эффективность, а также наиболее подробно о роли и важности регулярного массажа в целом для тренирующихся и нетренирующихся. Татьяна, привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям пару слов о себе.
1: Ну, всем привет снова. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Татьяна Август, и я почему-то решила, что я первая доказательная массажистка. Когда меня спрашивают, почему первая, я всегда говорю, ну, хорошо, покажите мне того, кто начал это дело раньше, чем я, я зачеркну первая и напишу вторая. Звучит красиво. Да, потому что я, честно говоря, 9 лет занимаюсь массажем, и все 9 лет я задаю вопросы, где вы это взяли. Почему вы говорите про какие-то очень важные вещи в массаже о том, что это какая-то терапия, это какое-то лекарство, это зачем-то нам тут всем для какого-то здоровья нужно. И когда я начала заниматься вопросами критического мышления, ну, то есть, Галя, чтоб ты понимала, а я в прошлом вообще, на самом деле, работала года четыре тарологом и астрологом. Ага, документ. Док и вот я такая, здравствуйте, Татьяна Август, первая доказательная массажистка. Потому что на самом деле я жутко любопытная тварь. Мне было интересно разобраться, как вообще люди во что-то верят. Поэтому я, знаешь, такая, решила разобраться, что такое таро. Не с точки зрения «сделайте мне расклад», а с точки зрения «здравствуйте, я ничего в этом не понимаю, научите меня». Пошла учиться, заниматься и какие-то, короче, фантастические вещи, значит, с картами Таро делать. Потом, значит, мне такие про астрологию начинают говорить, натальные карты, какие-то странные вещи. И я вместо того, чтобы прийти и заказать свою натальную карту у кого-то хоть когда-нибудь, я сразу пошла учиться. Мне спрашивают, что ты знаешь про астрологию? Я говорю, ничего. Примерно ноль. Я знаю, что есть 12 знаков зодиака. На этом все Уже база. Да-да-да. И примерно в то же время я пошла заниматься массажем. И, как видишь, победило критическое мышление.
0: Угу. Ну, короче, очень хорошо знакома с эффектом плацебо да? <laughs> и на своей шкуре. Конечно, конечно. Я прекрасно
1: уважаю людей, которые в этого все верят, которые говорят, что да, у нас там все на силе веры держится. И я не осуждаю, не осуждаю. Главное, что у вас работает плацебо-чувствительный
0: у нас каждый четвертый человек. В конце концов, кому-то да поможет. Главное, что людям помогает и позволяет легче жить свою жизнь. <laughs> это правда. Хорошо, Татьяна, давай, пожалуйста, начнем с тобой. В целом поговорим про роль и важность массажа. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, в чем реальное предназначение массажа и чем массаж правда может быть полезен. Вот. Единственное исследование,
1: которое говорит о том, что массаж что-то там действительно лечит, прям лечит, у нас есть диагноз, и это прям лекарство. Не какая-то дополнительная терапия, а прям как одна из основных. Это лечение депрессии. Угу. Однако здесь есть важное уточнение. Не каждому человеку в депрессии это будет лекарством. Это будет лекарством для людей в деменции первой стадии. Ну, то есть если у человека снижены когнитивные способности, он плохо может какую-то разговорную терапию. И ему подходит любая другая неразговорная терапия. Туда входит также арт-терапия, всякая музыка, запахи – Карусельки ну, в общем, все, что дает прямой доступ к эмоциям в обход нашей префронтальной коры. И туда же включается массаж. Поэтому массаж это отличная терапия настроения. На массаже у нас выбрасывается такой гормон, как окситоцин это гормон доверия, привязанности, близости, безопасности. Это когда вы приходите домой, обнимаете своего любимого близкого человека, когда вы приходите гладить своего котика, собачку, вы видите детей. Вот это все окситоцин. Когда вы держите своего грудного младенчика на руках, это окситоцин. И массаж – это как раз способ получить вот этот прекрасный, безопасный и очень полезный для вашей психики окситоцин. И в этом его основная функция. И когда человек что-то чувствует, а чувствует он действительно вот эту вот огромную дозу окситоцина, радости, принятия, тепла, близости, вот на этом начинают паразитировать многие разные смыслы, когда приходят люди и говорят, а вот мы вот сейчас вам на самом деле сделали что-нибудь, какую-то манипуляцию со здоровьем, и теперь именно поэтому вы себя так чувствуете. Но это не совсем корректно.
0: То есть все таки мы больше рассматриваем массаж как такой инструмент снятия тревожности в теле и забота о себе. Я правильно понимаю? Это основная задача массажа. А все остальные смыслы люди уже,
1: <coughs> простите, натягивают как сову на глобус.
0: Слушай, это... мне очень понравилась одна из твоих фраз, что массаж — это помощь кукухи, а не лекарство от больной спины. Это прям прекрасная фраза.
1: Это правда, это правда больная спина пройдет самостоятельно, а вот кукуха, как бы, она такая, имеет свойство постоянно рецидировать в какие-то свои а, тревожные моменты и эпизоды.
0: Слушай, и я вообще, я с тобой абсолютно с этим согласна, что наши эмоции, они живут как бы в теле, и это проявляется абсолютно на разных уровнях, и массаж — это очень крутой, эффективный способ удовлетворять свои эмоции и потребности без еды, потому что, вот, допустим, если мы говорим сейчас про фитнес, там, про передание, про питание, очень часто проблема с переданием как раз-таки лежит не в того, что что-то не так с рационом или что-то там неправильно не сбалансировано, а просто человек по-другому не умеет заботиться о себе, кроме того, как поесть. Вот. И испытать вот этот вот комфорт в теле. Поэтому массаж, я думаю, здесь очень важен. Это правда. Многие терапевты на самом деле, психотерапевты, психологи,
1: клинические психологи, направляют своих клиентов директивно на массаж, как один из способов, чтобы люди находили другие способы снятия нервного напряжения, а не только через какое-то заедание, через какой-то спорт, который у них бывает, например, там как аутоагрессия, они чрезмерно себя насилуют какими-то, не знаю, разными вещами через какие-то, знаешь, просмотры сериалов и так далее. Они говорят, сходите на массаж, попробуйте. Вот и я здесь такая, да, да, это я, вот ко мне на ручки, приходите.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, может ли помочь массаж тем людям, которые по много часов проводят за компьютером в положении креветки с головой вперед? Может ли массаж помочь именно снизить напряжение и зажатость в шее, в грудном отделе?
1: А, смотря что мы воспринимаем а, под словом, что мы подразумеваем под словом «помощь». Потому что когда человек испытывает некоторое облегчение, мы говорим, ну, наверное, это и есть та самая помощь. Но если рассмотреть с точки зрения того, как на самом деле работает массаж, у массажа всего два физиологических эффекта. Это улучшение микроциркуляции и усиление лимфодренажного эффекта. И то оба этих эффекта, они кратковременные. И человек, который... Сидит на стуле в офисе 25 на 8, у него уже статус ЖЖ, железная жопа, и в какой-то момент он просто начинает каменеть. И, конечно, в этом случае вот эта вот постура, окаменевшее тело, оно не получает другой информации из внешнего мира, оно всегда вот в таком положении. И, конечно, прийти на массаж как минимум полезно, потому что пока человек идет на массаж, он на самом деле идет. Это уже хороший плюс. Вот. А второй плюс не... – дополнительная активность. Дополнительная активность. Я тоже всегда про это говорю, что ходить на массаж полезно, потому что вы ходите. И, значит, если человек получает на массаже какой-то новый телесный опыт, а его вдруг неожиданно трогают за те места, которые привыкли быть каменными, у мозга происходит настоящая дискотека из новых ощущений. И задача не в том, что лимфодренаж и микроциркуляция в этом случае как-то его оздоровили – нет, у нашего мозга есть удивительная штука под названием карта собственного тела. Как мозг воспринимает свое тело. И если наше тело долгое время находится в одном и том же положении, у нас есть какие-то обычные привычки, ну там обычный образ жизни. И тут к этим привычкам добавляется что-то новое. Конечно, у мозга эйфория ⁇ Ого, это что-то вообще, вот, ну, невероятное. Человек идет копать картошку точно так же. Новый опыт ⁇ Ого, мы этого никогда не делали. Мозг точно так же испытывает какой-то взрыв новых эмоций. Поэтому да, массаж. С одной стороны, полезен, конечно, ваш мозг как минимум получает новую информацию, от лимфодренажа и микроциркуляции хуже вам не станет, но это не какое-то глобальное оздоровление, у вас нет болезней. То, что вы сидите на стуле 25 на 8, это не значит, что вы болеете, это значит, что вы привыкли так жить. И это хорошее разнообразие, такое, знаете, мероприятие на выходные, схожу в кино, посмотрю что-нибудь новенькое, и такое же мероприятие для вашего тела, вы сходили
0: и получили что-то новое, интересное, ваше тело послушало, как у него дела. А есть ли такое, что после массажа мышцам возвращается нормальный тонус? Нормальный... Вот,
1: очень люблю вот эту историю про а, норматонус. Вот у нас, значит, есть у мышц обычно три состояния. Это гипертонус, гипотонус и норматонус. И каждый раз люди, приходящие на массаж, очень часто слышат от неблагонадежных массажистов, что у вас здесь страшный гипертонус. Ужас. На самом деле, для того, чтобы понять, гипергипа или нармотонус, мы должны этого человека уже какое-то количество времени наблюдать, чтобы понимать, какой у него образ жизни и как он себя вообще чувствует. Потому что гипертонус... Что мы берем за точку отсчета да? Именно, именно. Потому что гипертонус – это состояние, когда человек сходил на тренировку, позанимался, и у него вот этот пампаж, вот этот налитый кровью мышцы сохраняются на протяжении, ну, день-два. Ну, то есть вы там, не знаю, натаскали коробки при переезде, у вас опухла, жопа, руки, спина. Но это не вечное состояние, вы не можете в таком состоянии Постоянно находиться. Как минимум, выходите спать. Каждый день. Да-да. Поэтому, когда вам говорят, массаж нормализует ваше состояние мышц, да нифига, ваши мышцы, во-первых, самостоятельно нормализуются после любого. После любой тренировки, после любой нагрузки. Э -э Гомеостатические балансы таковы, что все возвращается на круги своя. И как минимум, когда вы идете спать, ваши мышцы расслабляются. Камон, не массаж это делает, а ваша нервная система. Вы просто можете сходить, прости господи, поспать, и ваши мышцы нормализуются. Но если у вас происходит какая-то стойкая контрактура, либо происходит спастика тканей, тут уже вопрос не к мышцам, а вопрос к вашей нервной системе. Ну, не нервной системе, а нервной ткани, потому что если начинаются какие-то патологии нервной ткани, у нас сигналы не доходят до мышц, и афферентные волокна не могут обратно сработать, вот тогда у нас происходит момент, что ткань у нас э, сократилась и обратно распрямиться не может. Но ну, это мы все знаем. Паралич. Мы знаем, что у нас порезы всяких нервов происходят. И в этом случае тут уже и не массаж не поможет, ничто не поможет. Либо операции, либо еще какие-то другие уже терапии. Там этим занимаются уже врачи, а не массажисты. Неврологи. Да.
0: Короче, если коротко обобщить, для тех, кто у нас любители сидеть в позе креветки, склонившись головой, массаж может облегчить в целом состояние и расслабить вас, но как бы задача тренироваться регулярно и закреплять тренировками, укреплять мышцы постуры и укреплять мышцы спины для того, чтобы вам было удобнее и комфортнее сидеть в более, как это сказать, более «правильной» в кавычках позиции осанки. Просто
1: натренируйте то, что у вас постоянно находится в каком-то действии. Ну, то есть, если вы постоянно свою спину держите вертикально и она зачем-то вам нужна в таком положении, просто натренируйте эти мышцы. Они будут более выносливые, и им проще будет справляться с этой нагрузкой. Слушай,
0: а расскажи, пожалуйста, есть ли какой-то еще особенно важный эффект массажа при регулярных силовых тренировках, раз уж мы с тобой про них заговорили?
1: Ну, вообще, я всегда над этим точно так же шучу и говорю, что... Спортивный массаж помогает нам просто ближе чувствовать себя к спорту. Когда я хожу на обычный массаж, ну, это не так интересно. А если я такой занимаюсь спортом, хожу на спортивный массаж, у меня удовлетворенность тренировочным процессом, знаете, как немножечко выше становится. Я как бы не просто худею, но еще хожу на массаж для похудения. Я вот не просто спортом занимаюсь, а на спортивный массаж хожу. Ну, как бы, я не знаю, займитесь эзотерикой, ходите на чакральный массаж. Качайте свои чакры. В целом, массаж... Ну, если мы говорим о спортивном массаже, прям вот направлении спорта, да, то есть я такой... Веракл засушенный качок всегда, значит, такая на спортике. И думаю, наверное, мои мышцы всегда тренированы, накачаны и в гипертонусе. Ну, наверное же, надо же как-то, ну, у нас есть агонисты, антагонисты, да, у нас же всегда есть правящая партия и оппозиция. Вот у нас, значит, есть тренировки, и кто-то должен быть, ну, вот на страже вот этого всего процесса. Я же должен как-то активно этим заниматься, активно заниматься собственным отдыхом. И вот тут, значит, к нам прибегают всякие массажисты, которые говорят, ага, это мы занимаемся вашим активным отдыхом. И эти массажи называются как только угодно могут называться. Смысл их не в том, чтобы как-то сделать ваш тренировочный процесс эффективнее. Все спортивные массажи, ну вот, например, возьмем спорт высоких достижений, да, у нас есть спортивная команда, и со спортивной командой всегда веером таскаются и свои врачи-отоларингологи, и свои ортопеды, травматологи, и спортсмены, и массажисты в том числе. Вот, потому что на самом деле у спортивного массажа есть два направления. Есть предтренировочные массажи и есть послетренировочные массажи. Это как раз для спорта высоких достижений. Потому что в зависимости от того, какие манипуляции с человеком совершает массажист, да, трогая его, это могут быть медленные трогания или быстрые трогания. Ну, я сейчас очень ну, там, прям условно говорю, чтобы люди понимали. И если это какие-то быстрые трогания человека, когда мы его хлопаем, трясем, там встряхиваем, «Эй, чувак, где мои деньги?» Эй, у нас активируется симпатическая нервная система, которая как раз и побуждает спортсмена поднять жопу и побежать. И, собственно говоря... И побежать быстрее. Да-да-да, когда вы видите вот эти вот... Uh, не знаю, кулачные бои, бокс и еще что-то, мы видим тренера, который подходит к этому маленькому борцу, ну, может быть, большому борцу, и начинает его хлестать по щекам. В целом, знаете, это тоже направление спортивного массажа, скажем так, предтренировочный массаж. Поэтому если вы дадите спортсмену пинок под сраку и скажете, а теперь побежал, называйте это вообще-то спортивным предтренировочным массажем. Если мы говорим... тренер Всегда к вашим услугам. Татьяна Август очень коротко объяснит, что зачем мы делаем. Угу. А, если мы говорим о послетренировочных массажах, да, ну потому что обычно ты открываешь шкафчик значит у себя в спортивном клубе, и там у тебя в этом шкафчике обязательно какая-нибудь реклама. Типа, эй, устал, отдохни, приходи на массаж. И думаешь, ну, наверное, да. Я же активно занимаюсь спортом, сейчас активно займусь отдыхом. Помогает ли это как-то? Нет. У нас все исследования, которые проводились на тему спорта плюс массажа, никаких показаний у спортсменов не улучшилось. Ни скорость, ни выносливость, ни сила, примерно ничего. Но опять-таки, как в любых исследованиях, когда мы пытаемся что-то измерить плюс массаж, у нас повышается один пункт – это удовлетворенность Когда человек лечится и не просто лечится, но ходит на массаж, у него никак не ускоряется выздоровление. У него просто повышается удовлетворенность лечением. И когда человек ходит на спорт, а потом еще ходит на массаж, у него вырастает удовлетворенность. Правда, это очень хорошо для того, чтобы закрепить привычку ходить на спорт. Если Такое это для... Положительное вас... подкрепление. Да, 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 именно положительное подкрепление. Это если мы говорим о бытовом массаже, ну вот я просто для себя хожу в свой тут спортзал под боком. И после массажа, значит, скажу периодически... Ой, после спортзала периодически хожу на массаж. Если в этом смысл, конечно, есть. Как к себе, не знаю, похвали себя конфеткой, да, только вместо конфетки я возьму и схожу на массаж. Здорово. Вот. Но если мы говорим о спорте высоких достижений, при послетренировочных массажах спортивных, да, вот как раз используется больше техник не быстрых, а медленных, таких выглаживающих, поглаживающих, выжимающих, прессовых для того, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему. Спортсмену очень важно уметь переключаться. Его э, нервная система должна именно уметь вот, вот в эту вот ассертивность, да, уметь перестраиваться от режима бежать до режима спать, потому что именно восстанавливаться спортсмен должен постоянно. Он очень много тренируется, и ему очень важно отдыхать. Поэтому, чтобы его быстрее отправить отдыхать, приходят массажисты и такие, спать. И просто устраивают ему сеансы сна, чтобы он восстанавливался и отдыхал. Для спортсмена это жизненно необходимо, потому что он на этом строит свою карьеру.
0: Угу. В общем, все разговоры про то, что массаж после тренировки улучшает кровообращение, способствует более быстрому восстановлению мышц после тренировки, подготовке к следующим нагрузкам, это... Сильно второстепенная история, да? Знаешь, если в подкасте можно было бы ругаться бранными словами, я да. бы сейчас объяснила, что это значит. Но все мы знаем, что это значит,
1: да. Ну, как говорится,
0: не мешки ворочи. Слушай, а по поводу того, что вот типа питание там суставов и позвоночников происходит через мышцы и так далее, что вот это тоже второстепенная сильная история, да? Смотри, в суставах у нас очень скудное кровоснабжение. Там, знаешь, такой очень маленький шнурочек
1: капиллярчик подведен к этому суставчику. И дай боженька, он там немножечко как-то вот питает вот эту капсулу. Поэтому все суставы, они у нас питаются только за счет движения диффузно. Ты начинаешь шевелить руками, ногами, всеми своими суставчиками. И я со своими студентами всегда смеюсь. Говорю, так, сейчас делаем суставную гимнастику, покорми суставы. И вот мы всегда говорим, так, кормим, а ты сегодня кормил свои суставы. И это нисколько массаж делает, что там улучшает кровоснабжение, улучшает что-то там в ваших суставах. Если вы сами занимаетесь физической активностью, сами вам не надо поднимать штангу, вам просто достаточно поднять руку вверх и вниз. Поздравляю, вы сделали суставную гимнастику в плечевом суставе. Это уже вау, как круто. И всегда есть разница между пассивными движениями и активными движениями. Я не говорю, какие там лучше или какие хуже. Всегда есть какая-то цель.
0: У всех есть своя цель, у всех есть своя задача. Конечно, конечно. И конечно. у штанги в том числе. Это, типа, и у суставной разминки своя задача, у штанги своя задача. Укрепить мышцы, нарастить мышечную ткань там, где вы хотите ее нарастить. Yes, of course. Красота требует мышц. У меня, знаешь, тут такой интересный вопрос был от подписчицы. Формулирую, прям читаю так, как написано. Можно ли исправить старые травмы и растяжения массажем? То есть... Здесь вот ты уже начала говорить, чем может быть полезен массаж в случае травмы, и давай еще раз под вот проговорим, что может дать массаж и тренировки, я со своей стороны в случае каких-то травм, в том числе застарелых.
1: Вот, смотри, застарелые травмы. Очень люблю эту формулировку, потому что что мы считаем застарелой травмой, да? У нас есть всегда острый подострый период и какая-то хроническая дрянь. Острый период травмы это месяц, подострый от месяца до трех. Свыше трех месяцев это уже хронь. Соответственно, если у нас какая-то, в кавычках, старая травма болит, ну, условно говоря, спина болит уже третий месяц. Ну, травма, не травма, мы не понимаем, что это. Мы знаем, что если больше трех месяцев, это хроническая какая-то дрянь. И там уже биопсихосоциальный фактор. Вот эту вот модель рассматривается угу, со всех сторон. Угу, более. Угу. Да, когда человек приходит и говорит, слушайте, вот у меня нога сломана пять лет назад. Я очень внимательно смотрю на человека и говорю, слушай, нога твоя пять лет назад уже зажила. Все, что у тебя болит, это, скорее всего, голова. Давай-ка разберемся, <с if you want> <laughs> что ты хочешь от массажиста. Потому что, если мы говорим действительно про какое-то, ну, например, перенесенное заболевание, либо травму, когда, ну, вот, допустим, возьмем, что, далеко ходить, полтора года назад я сломала руку, каталась на сноуборде и просто пополам себе сломала плечевую кость. Вот такая вот счастливая травма, и у меня, значит, там теперь э, в плече стоит титановый штифт очень удобная штука потрясающий сувенир за мои налоги спасибо очень Всем рекомендую люблю нашу российскую медицину супер да вот это вот потрясающие операции поэтому смотри если мы говорим о реабилитации да вот здесь момент когда травма начинает заживать прошел месяц и мы дальше уже смотрим как наросла костная мозоль как там вообще восстанавливаются ткани и начинаем потихоньку уже подключать что правильно Какие-то манипуляции: либо массаж, либо какой-то ЛФК. Потому что пока ты месяц заживал, ты этой конечностью не двигал. У нас мозг очень интересно устроен. Все, чем мы не пользуемся, можно отключать. А нам много не надо, чтобы ноги до холодильника и ложка к рту. Поэтому, если мы не двигались там рукой, ногой, э, оно лежало в бездействии. Мозг постепенно начинает забывать вот эту амплитуду движение, силу руки. В целом, это такое все начинает потихонечку высыхать. Ну, вспомните, да, там нога была в гипсе, нога без гипса. Снимается гипс и видится, значит, здоровая нога такая большая, сочная, мышечная, а та, которая была в гипсе, вот такая тоненькая веточка становится. Еще и не
0: сгибается так, так привычно, как обычно. Вы уже пяткой до попы не можете дотянуться так, как обычно дотягивали.
1: Совершенно верно, Да. И поэтому в этом случае подключается сначала массаж, а потом какая-то история с ЛФК. Массаж нужен для того, чтобы просто трогать это место. И мозг слушал, как тут дела, настолько ли оно болит, потому что момент травмы мозг очень сильно запоминает. Для него это очень яркое событие. И э, болевой сигнал говорит так, стоп, мы это не трогаем, пускай заживет. И вот этот момент, пускай заживет, сколько он будет длиться, мозг не знает. И только для того, чтобы мозг пощупал, что «ага, оно у нас зажило», мы это всячески разрабатываем пассивно. В этом случае активно сложно делать, и да, в этом случае нужны массажисты, которые знают травмы, понимают, куда жмать, как разминать, что с этим делать. И вот здесь нам помогает и микроциркуляция, и массаж. И в этом случае человеку действительно массаж нужен системно, для того, чтобы мозг немножечко отрастил вот это понимание про то, как твоя конечность себя чувствует. И потом, конечно, его отправляют потихонечку заниматься каким-то ЛФК, что-то делать там с рукой травмированной, либо ногой травмированной, чтобы мозг уже дальше... Перед пони...
0: самим регионом и укреплять вокруг травмированного региона окружающие ткани. Совершенно верно.
1: И когда человек говорит, у меня старая травма, можно ли мне там что-то починить? Нет, со старыми травмами ни массаж, ни ЛФК не работают. Это, скорее, уже вопрос вашей головы. Потому что если у вас год назад зажила рука или нога, и вы просто решили почему-то сами себе ограничить какое-то движение, ну, из серии там, вот, у меня нога, видите, не ходит, потому что... Не буду двигаться. Да-да-да, угу. не буду двигаться. Излишне ограничительное поведение, вот это двигательное, оно не на пользу. Поэтому если люди приходят и говорят, вот знаете, у меня там вот какая-то родовая травма, старый подвывих чего-то где-то, о, нет, о, нет-нет-нет-нет-нет. Я не знаю, где вы это услышали, я не знаю, где вы это взяли. Я вас поздравляю, скорее всего, вы глубоко здоровый человек, и все, что у вас болит, скорее всего, душа. Просто чуть-чуть тревожный просто чуть-чуть тревожно, да. А массаж с похондриками вообще отлично работает, а спорт как хорошо работает с похондриками, вау.
0: Ну слушай, я вот еще со своей стороны могу рассказать, что ко мне довольно часто обращаются девушки, у которых в той или иной степени как-то Периодически болит поясница. Вот, она, естественно, может болеть по абсолютно разным причинам, и очень часто, допустим, это происходит как раз-таки из-за слабых ягодиц. Потому что во время наклона в повседневных движениях помыть собаки лапы, поднять ребенка с пола, поднять пакеты с пола в магазине. Поясница перегружается из-за того, что слабые ягодицы. Вот. И это может провоцировать, не знаю, боль, перенапряжение типа в этом регионе. И, кстати, еще, знаешь, интересно по поводу эффекта массажа для людей, которые тренируются, у которых типа какие-то проблемы в пояснице, по крайней мере, то, что я обратила по опыту, это, э, не знаю, вот такие люди, они называются спинальниками. Их, их спина очень сильно восприимчива к изменению нагрузки. То есть, условно, там, тр тренировался как бы у тебя один план, потом у тебя потихоньку добавляются какие-то новые программы упражнения, новые углы нагрузки и так далее. И, допустим, и массаж в этом случае может помочь легче переносить вот эти вот изменения... Программе и помогать снижать, типа, вот эту чувствительность к боли и подарить вот эти вот приятные ощущения, про которые ты говоришь. Я к тому, что, типа, вот как раз-таки, вот людям, мне кажется, в таком случае очень важно ходить на массаж.
1: Как ты думаешь? На самом деле, Галь, вообще э, ирония заключается в том, что мы не знаем, из-за чего у человека болит спина. Боль это сигнальная система организма. Она. Бывает очень часто э, без каких-либо органических повреждений, без какой-либо там истории про какую-то слабость или неслабость и так далее. Сейчас алгологи перешли на модель того, что боль – это всегда про биопсихосоциальный фактор. У нас это, блин, реально такая очень сложно изучаемая штука сейчас. Поэтому взять и, допустим, сказать человеку, что это у тебя болит, потому что вот это… О, нет-нет-нет, слушай, сейчас вот действительно в всех научных кругах э, никто не открывает рот и так смело не заявляет, что из-за чего у вас может болеть, потому что сложная штука. Есть люди, у которых, э, в принципе, допустим, своя толерантность к боли достаточно высокая, и им там как слону дробина все твои упражнения, перегрузки и так далее. А есть люди, например, которые просто, ну, у них толерантность к боли, допустим, низкая, и они просто сами по себе умеют хорошо терпеть, они просто ну, терпилы по жизни. А, ну, как бы есть те, у которых там а, повышенная сенситизация в связи с каким-то не высоким нервным напряжением, и у них любой чих, любой пук может вызывать вот а, такие болевые вещи. А еще, а еще у женщин есть тадан, менструация. И когда у, ну, у женщин начинается менструация, это же матка, которая увеличивается в размерах в 4 раза. А связка маточная, она крепится к крестцу, и она просто начинает физически тянуть эту кость, и у женщины начинает болеть крестец, понимаешь? вне зависимости от того, слабая жопа, не слабая жопа у человека. Это понятно, Серьёзно, да. Очень да. много причин, из-за чего у человека может болеть спина. Их просто миллион. Это называется неспецифические скелетно-мышечные боли. Почему? Потому что это огромное э, помойное ведро, в которое неважно, что у тебя болит связка, сустав, сухожилие, насрать. Это все лечится одинаково. Мы не дифференцируем, что у тебя конкретно заболело, потому что лечение всегда одинаковое. Три недели, парацетамол и бупрофен выздоравливай. Угу. Ну да, и потом постепенно увеличение какой-то
0: физической нагрузки. Красота требует мышц. Давай теперь более подробно поговорим про разные виды массажа и их эффективность конкретно. Расскажи, пожалуйста, как часто к тебе приходят с <Ideas> запросом похудеть на массаже? Я хочу спросить про антицеллюлитный массаж. Работает он? Эффективен ли он? С твоей точки зрения. Э
1: -э, ко мне на прошлой неделе пришла беременная женщина с запросом на антицеллюлитный массаж. Я сказала, через две недели похудеешь сама.
0: Не трать Без антицеллюлитных массажей. Упаси
1: господи. Вот. С антицеллюлитными массажами это отдельная боль. У меня, наверное, скоро вот будет большая футболка, на которой будет написано «Я не делаю антицеллюлитный массаж».
0: Антицеллюлитный массаж вас не похудеет. Антицеллюлитный массаж вас никогда не похудеет.
1: Вы будете плакать, молить о пощаде и говорить «прекратите немедленно» потому что у нас как вообще работают антицеллюлитные массажи. Он никуда не девает вашу жировую клетку. ее невозможно взять, вот так вот механически сжать, и она куда-то делась. Блин, ну камон, разделываете вы курицу. Видите, вот там жирочка, этот куриный. Ну начните его вот так руками перетирать. Что-нибудь изменится? Да ничего, у вас просто будут жирные руки. Алло. Поэтому думать о том, что мы сейчас будем что-то вот так перетирать в подкожно-жировом слое, и оно куда-то денется – вы чё, закон сохранения энергии? Ну, а как же клетка АТФ? Ну, цикл ее? Ну, 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 алло? Но почему-то в это хочется верить, да? Ну куда-то же вот эти фотографии до, после, это же что-то невероятное. Люди смотрят такие, вау, она похудела. Ничего не она делаешь, а как...
0: оно само все убирается. Да, вау. да,
1: да, да. Но почему-то никто, блин, не показывает эти огромные синие ноги, синий живот после антицеллюлитных массажей. Вот эти зареванные люди, которые хлопают дверьми и говорят, я никогда ни ноги моей не будет на антицеллюлитном массаже. Почему этого нет? Хм, давайте интересно подумаем. Как на самом деле работает антицеллюлитный массаж? Вот, значит, смотри. А, вот я сейчас беру, да, свой пальчик ставлю вот сюда вот на кожу, да, и начинаю вот так вот двигать кожу, вот, вот. Все могут сейчас положить пальчик на кожу и посмотреть, что кожа куда-то двигается, но в целом остается на месте. Что это вообще за феномен такой? Вот у нас есть коллагеновые волокна, грубо говоря, шнурки. Вот у нас подкожная фасция есть, вся вот наша кожа внутри в пленке какой-то. И у нас внутри, значит, там каждая мышца, каждая косточка, каждая хрень в своем пакете. Фасции, пакеты и вот эти пакеты с пакетами у нас еще все там внутри упаковано. И вот наша кожа имеет такие шнурки значит ниточки которыми она подшита как бы немножечко к коже И вот вот эти вот волокна коллагеновые в них как раз и находятся вот эти вот жировые клетки наши. Эти коллагеновые волокна очень удобная штука. Они нужны для того, чтобы мы просыпались по утрам, и наши дырочки для глаз оставались на том же месте, где у нас глаза. Очень удобно. Если бы их не было, мы бы каждое утро вот так вот вертели бы кожу свою и искали бы, где у нас тут что на месте. И когда мы ходим на антицеллюлитные массажи, тебя берут за этот подкож жировой слой и как следует щипают и дергают. Для чего? Для того, чтобы эти волокна порвать. Потому что твои жировые клетки, они в этих коллагеновых волокнах, как в стаканах, вот так вот стоят, вертикальненько. И если мы начинаем разрушать стенки, условно, этих стаканов, то этот жирочек, он просто начинает растекаться. Вот так. Он никуда не девается. Он просто у тебя из вертикального положения в горизонтальное превращается. Однако важно помнить, как только ты перестаешь ходить на антицеллюлитные массажи, коллагеновые волокна имеют свойство обратно прорастать. Конечно, конечно.
0: Потому что это вторичный половой признак женский, и вот это вот строение соединительной ткани, оно у женщин и мужчин разное, и как раз-таки вот эта вот ячейстая структура – это особенность женского организма, и особенность хранения жира таким Жир вот – вообще
1: очень важная а, функция в организме женщины. Он в том числе имеет также гормональную функцию, не трогайте, блин, жир. Он хороший, он клевый, он нужный. Ваш организм не просто так себе его куда-то положил. Отстаньте от жира. Христо Нормальный ради. процент
0: жира очень важен Конечно, в конечно, конечно. Вы что, у вас просто женщины, дорогие мои, у вас месячные отключаться, если у вас жир закончится. Не надо. Хочу напомнить то, что вообще сама по себе вот эта проблема целлюлита, она получила свое распространение благодаря маркетингу. И у меня был про это отдельный выпуск, про историю возникновения целлюлита и про то, как нас вообще научили его бояться. Обязательно послушайте, если пропустили. Короче, пытаемся разорвать волокна, но они никуда не уходят, восстанавливаются. Жир как был, так и остался на месте. Правильно? Финалем. Совершенно <с верно. И эти волокна пытаются разрывать и руками,
1: и банками, и разными аппаратами всем чем угодно. Господи, принцип остается один и тот же. Просто какой-нибудь пылесос или какая-нибудь злая тетка щипает вас за бока. Ну, или не знаю, сходите в деревню, вас гуси пощипают. То же самое. Считайте, антицеллюлитный массаж гусями. Камон! Ну что?
0: И эффект тот же самый. Это мы, это мы с тобой плавно перешли на тему LPG и различных аппаратных методик массажа, да, я так понимаю. Расскажи, пожалуйста, про них. Правда, очень часто девушки задают вопросы, а эффективна ли эндосфера, эффективна ли LPG. Очень часто многие прям апеллируют вот этими картинками, знаешь, до-после, что ну вот она, у нее же есть до-после, это она же работает. Расскажи про это еще разок, чтобы все точно уж поняли. Если вы где-то
1: видите фотографии до-после разных массажистов, бегите, бегите, вас пытаются на... Потому что нет! Когда человек худеет, он использует все методы и все средства для похудения. А массажист пытается присвоить эти заслуги человека себе и своему прекрасному массажу. LPG-массажи вас не худеют. Они точно так же всасывают ваш подкожно-жировой слой, как и банки и так далее. Одна проблема, что если это делает бездушная машина, она совершенно равнодушна к человеческим страданиям. Этот пылесос он присосался и покатился по вам. Да пожалуйста! LPG массаж нужен не
0: человеку, а массажисту, который просто устает вас с ручками щипать. Вот и все. Это способ. А, 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 чем это, а, а чем это, кстати, плохо, что сам аппарат не дозирует вот эту силу всасывания? Почему я против, бабайга против, почему я против всяких аппаратных
1: массажей? Потому что, смотри, ну чем хороши любые аппаратные массажи, будь то LPG, будь то всякие пневмомассажеры, пистолеты и прочие бездушные твари, тем, что у них всегда какой-то есть вот определенный режим. Вот, ты настроил мощность всасывания, какую-то температуру и какую-то скорость. И если тебе это подходит, отлично, можно дальше юзать. Другая проблема в том, что если тебе не подойдет, ты ничего с этим не сделаешь, оно тебе не подойдет. И вот эта вот мощность всасывания, да, ты понимаешь, что она вот какой-то определенной силой есть. И мы не знаем, как выдержат твои сосуды, как выдержит твой организм вот этой нагрузки. Соответственно, если к тебе присосали какую-то банку или вот этот lpg пылесос, то как присосали, так и присосали. Мы не знаем, какой будет эффект. Конечно, также и человек, который возьмет тебя и щепнет он вот человек, например, не может всегда выдавать одну и ту же какую-то нагрузку. Да, он сегодня уставший, завтра он сильный, я не знаю, и так далее. Вот, в отличие от машины, человек, допустим, в этом плане, конечно, подсасывает немножечко, потому что он не может всегда давать вот эту вот мощность стопроцентную человеческий фактор. Ну, камон. Вот. Поэтому lpg они бывают, ну, чрезмерно мощными и сильными. Они сильнее, чем люди. Машины сильнее людей и бездушнее. И им совершенно пофигу. Насколько тебе больно. Да, это правда, киберпанк. Вот мне пару дней назад доставлял заказ робот из Яндекс.Лавки. Камон, я чуть не чокнулась. Мои соседи считают, что я повелительница машин теперь. Вот, и знаешь, вот эти вот lpg аппараты, они для меня плохие тем, что вот либо ты их настроил, и они слабовато работают, и не хватает для того, чтобы подорвать вот эту, значит, соединительную ткань в подкожно-жировом слое, либо они чрезмерные и оставляют кровоподтеки петейки и прочие неприятные травмы мягких тканей. Поэтому я всегда за то, что возьмите человека. Человек, по крайней мере, всегда сможет под вас, глядя в ваши глаза, подстроиться посильнее, послабже, как дела, а вот так, а вот здесь. И в этом плюс человека к человеку, что человек может услышать, что там, как дела, и сам уже где-то на интуитивном уровне понять, где тебе как поработать. Но это относится только к гуманистически настроенным массажистам, потому что есть массажисты, которые вообще плевать хотели на то, что вы там ходите и чувствуете. У них в голове свои мультики. Они говорят, я знаю, как тебе надо. И начинают, в общем, какое-то людоедство на массажном столе. Я против такого.
0: Я так поняла, что еще и всякие вот, вот эти вот микротоки. Это что же да, микротоки используются вообще в массаже или не используются? Или это только в реабилитации используются? Ой,
1: ой, девочки, микротоки! В магазин на диване. Помните, продавали нам такие вот приклеился к пудлу, значит, телефону. Ты сидишь, значит, качаешь пресс на диване. Алё, слушайте, мне кажется, мир капитализма сейчас просто сделал фальтуху, и мы вернулись снова в ту точку, где мы снова пытаемся продать эти микротоки человечеству. Да-да-да,
0: Альео. <laughs> Сколько мне было лет 9, когда я смотрела это? <laughs> Слушай, а расскажи, пожалуйста, про баночный массаж и массажи с крабом, медом. Вот то, что девушка может делать дома самостоятельно, сидя, стоя в ванной.
1: Вот смотри, да, у массажа у массажей есть много разных направлений. И всегда э, у нас направление массажа зависит от цели массажа. Какая у нас цель? Ну вот, например, там, цель оздоровления. Идем на лечебный массаж. Ну, это если у нас есть диагноз. Цель – терапия настроения. Идем ко мне, да, значит, цель у нас есть какая-то реабилитация. Идем, значит, на реабилитацию, на восстановление. Например, цель у нас есть там, ну, хотим мы похудеть, да бог с вами, да, у нас идут какие-то антицеллюлитные массажи. Но когда мы говорим про похудение, это уже направление эстетическое в массаже. Когда тебе, значит, твою кожу бархатистая делают, когда у нас нет никаких болезней, мы просто хотим что-то вот... Что-то хотим, короче, со своей внешностью сделать.
0: Вот. Давай, если мы хотим сделать кожу более
1: гладкой. Вот такой, знаешь. Вот. 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 вот да. Когда мы, значит, начинаем вот эту вот Историю про что-то, вот какое-то бьюти, значит. И вот тут появляются вот эти все массажисты-эстетисты, которые занимаются и антицеллюлиткой, и баночными массажами, и медовыми массажами, и обертываниями, значит, и скребками гуаша, и чего там -то только, короче, целая очередь из вот этих вот разных направлений. Массажи эстетического направления, ну, особо какой-то роли не играют. Но, опять-таки, только антицеллюлитные массажи, про которые я уже говорила, что мы чуть равнее делаем какую-то бугристость нашей кожи, и то, опять-таки, на время. Перестали ходить, и эффект закончился. Если мы говорим про баночные, про скрипковые какие-то массажи и то, что мы хотим вот дома вот для своей кожи лица сделать, я бы это делать не стала, потому что кожа на лице, здесь очень много сосудиков. У нас это одна из рефлекторных зон. Она очень чувствительная, очень чувствительная кожа на лице. Плюс у нас здесь, собственно говоря, сами мышцы мимические, они маленькие, они тоненькие, им не надо вот этого агрессивного воздействия. Это слишком много. Банки и скребки, они достаточно агрессивные. Я сторонница подхода, что наше лицо это просто такая ваза хрустальная. Вот оно стоит вот так вот, и не трогайте его. Обкололи бота с филлерами, все отлично, не хмурим бровки, ходим только и улыбаемся чуть-чуть немножечко уголком рта. Потому что правда, любое вот это механическое воздействие, оно достаточно агрессивное. Будь то щетки, скрипки, банки, христа ради, не надо столько вот этих сосудистых звездочек и сеточек получили девки себе, работая банками на лице, это не значит, что должны быть какие-то правильные техники и правильные направления массажных линий. Правильно то, что мы не знаем, как отреагирует твоя кожа, насколько они вот там вот внутри... Твои сосуды располагаются, и получишь ты какую-то себе травму, или не получишь ты себе какую-то травму, лучше этого не делать. Все, что вы можете делать, это приходить к косметологам, которые будут делать вам какие-то маски и обучать вас делать какие-то, допустим, масочки делать, да, как-то увлажнять свою кожу. Честное слово, самое лучшее, что вы можете делать со своей кожей, это просто ее увлажнять. Беречь от солнца и, как говорится, меньше хмурить брови. Дольше вам прослужит. Опять-таки, это не спасает вас от каких-то э, возрастных изменений. Вообще никак. Это можно делать только в случае вот эти все банки и скребки, только в случае, если вы невероятно здоровы, молоды, и этого здоровья вам хватит еще лет ну на 500 вперед. Конечно. И Причем, обратите внимание, вот эти вот э, баночные массажи и скрипки продают женщины с идеальными лицами. Это такие, знаете, молодые, еще не успевшие постареть девушки.
0: Ну, ага, была... вот, связь не та, да?
1: Да, 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 да. И, и, значит, эти 40-летние женщины, у которых уже начинается первый птос, брыли, и они такие: а, наверное, мне тоже надо. Куплю я себе банку. Она ставит себе банку и понимает, что сделала себе только еще хуже. И ты такой: "Конечно, не надо. Нет, нет, это не так работает. Это можно делать только, если тебе это приятно и нравится." Это какие-то, ну, такие вот ритуалы красоты. Я продаю тоже свои, значит, разные эстетические массажи лица, и я объясняю, что эстетика для лица и для массажа лица, неважно, какие манипуляции вы делаете, это работа исключительно э -э ритуальная. Мы делаем какой-то ритуал красоты, и мы просто в него начинаем верить. Мы три раза постучали по дереву, и сразу знаем, что у нас все будет хорошо. Мы положили перед экзаменом пятирублевую монетку себе под пятку, знаем, что мы сдадим экзамен. Мы сделали себе массаж лица с утра, и мы знаем, что все у нас будет хорошо. Мы самые красивые и самые прекрасные, потому что отеки не убирают массаж лица. Отеки у тебя массажем лица. короче, отеки у тебя проходят самостоятельно. Ты просто встаешь в вертикальное положение по утру, и силами гравитации вся жидкость начинает оттоком спускаться вниз. Ты еще ножками вот так походила. Мышечный насос у тебя сработал, и через 15 минут твоих отеков нету. Если твои отеки лица не проходят самостоятельно, ты ходишь, такая адутловатая, скажем, ну, неделю, есть повод обратиться к врачу. Потому что здесь тебе нужно не с отеками работать, а проверять, скорее всего, либо почки либо сердце, либо надпочечники, ну, в общем, либо-либо-либо, потому что массаж... Бенозную систему, может Да, да, много чего надо будет проверять, потому что если такие отеки возникли, это точно не массажами убирается.
0: Поняла. Слушай, давай уже за финальную тему про баночный массаж. Вот если мы говорим не про кожу лица, а про более крупные мышечные группы, типа там негодичных там, или зоны, зоны живота и так далее, вот для них это тоже слишком агрессивное воздействие? Или, допустим, какое-то там в кавычках улучшение кровообращения там в капиллярной сети, если какая-то вот эта вот история? Вот конкретно для области ягодиц вот этой вот темы.
1: Слушай, в области ягодиц, я... вот ягодицам, честно говоря, вообще до лампочки. С банками ты там работаешь, не с банками ты там работаешь. Помни, что банки всегда воздействуют именно на вот этот подкожно-жировой слой. И если ты... Банку поставил на попу себе, там достаточно такой большой глубокий подкожный жировой ну, слой. Сделал <смех> массаж типа такой баночный. <смех> да, этот баночный массаж на ягодицах, ну, если только он приятен человеку, он никак, понимаешь, до мышц банка не доперется Она, то есть, это как у тебя вот этот э, слоёный торт, да, у тебя много-много-много крема, ты банку поставил, так вот по крему поездила, а коржи так и остались внутри, понимаешь, нетронутые. Вот это вот так работает банка.
0: Вот многим достаточно, чтобы уровень крема выровнялся. Знаешь, типа, что вот кожа стала более, более гладенькой. Из-за да, того, да, да, что да, да. чуть-чуть ты типа, поразминала наружный этот поверхностный слой, пошло какое-то покраснение, какой-то нелегкий такой тургер как будто бы появился. И ощущение, что ты за собой поухаживала. И просто от этого не нужно ждать никаких чудес. Что жир не горит на жопе от... Банки от самомассажа. Вообще ни
1: капли, вообще ни капли. У тебя, да, улучшается микроциркуляция. На самом деле ты банкой даже воздействие Банки недостаточное чтобы вот эту подкожно-жировую немножечко как-то поразогнать. Да, у тебя соединительная ткань в подкожном жировом слое останется на том же месте, потому что банка, она не самая такая как бы агрессивная. Для лица агрессивная, для попы – нет. И если, соответственно, ты начинаешь ставить себе эту банку на попу и думать, ну, сейчас я куда-то разгоню а, свой целлюлит, нет, у тебя, понимаешь, начнет все гореть, потому что усиливается микроциркуляция. У тебя кровь прибегает, у нас... Приток крови, ага. Да-да-да, приток крови. У нас гранулоциты э, есть, и эти, как они зовутся-то, господи, гистаминовых рецепторов начинают Взрываться и у тебя получается такое припухание под жирового слоя, потому что происходит какая-то травма, и у нас э, механизмы так устроены в организме, что если есть какая-то травма, у нас сразу появляется какой то небольшое отек и покраснение, потому что вот это припухание тканей как да, раз... и
0: мобилизация этого региона. Да-да-да, да,
1: потому что туда прибегают сразу такие рымокрофаги такие так. Если тут какой-то поломанный белок, надо ли его сжирать? А, нет, ничего нету, все убежали. И вот это вот временное усиление микроциркуляции и припухание может создавать эффект того, что у меня как будто выровнялась кожа. Ну, это вот на 15 минут, пока у тебя она такая красненькая и румяненькая, как попка-младенца. Потом нет. И, кстати, про банки иногда, знаешь, их просто вот так вот ставят на человека, не ездят, да, вот
0: поэтому. А, ты... это я видела, да, это какие-то на... на спине, да, ставят обычно. Так, этих да, только
1: не ставят в их везде ставят. И вот эти ставят такие огромные банки, и потом вот эти вот синие засосы у человека на спине. Но правильно говорить не засос, а петехия. Поэтому, дорогие слушатели, это если, что вы... Страшное, что ты говорю. если вы. Если да, вы кому-то в процессе взаимодействия с человеком поставили засос, и он вам говорит: это засос, Скажите ему, это петехия. Вот так-то. Вот, Поэтому, когда Образовательный настав... контент. Образовательный контент. На подкасте красота требует мышц. Поэтому, когда вам пытаются продать банки как какое-то оздоровление посредством того, что мы вам сейчас делаем вот такие пятнышки, и вы будете, как божья коровка, ходить несколько дней, это никакое не оздоровление. Очень часто это пытаются продать как какую-то аутогемотерапию, но это не аутогемотерапия. Аутогемотерапия – это вообще средневековье. Люди, которые пытаются таким образом лечить людей, отстали в своем развитии лет на сто потому что это полное мракобесие. Эти люди вообще не знакомы с историей медицины и не понимают вообще, что это так не работает. И люди, которые говорят, ну мы сейчас натренируем ваши сосуды, видите, какие у вас все вот тут -вот, -вот, вот черные пятна, а это все у вас там застои, и токсины, и дальше по просто по списку перечисляют полную чушь. Пожалуйста, не делайте себе вот таких банок, ну, примерно никогда. Потому что это можно делать только тем людям, кто абсолютно здоровый и уверены в своем здоровье на 200%. Но обычно на массаж ходят люди, которые не очень себя здоровыми чувствуют, и они себе этими банками еще устраивают
0: дополнительную травматизацию. Ну, камон, зачем? Слушай, ты вот сейчас сказала про застой и вот эту всю историю. Давай мы с тобой обсудим популярный вид массажа, про который всегда много вопросов. Это вот лимфодренажный массаж. Насколько вообще нужен нам лимфодренаж? Насколько нам нужно улучшать? всю эту историю и микроциркуляцию. вообще, Насколько нам нужно помогать организму это делать? Это нужно, если у человека есть соответствующие заболевания.
1: Если у него действительно есть такие заболевания, как лимфостаз и лимфедема. Такие заболевания мы не пропустим. Дорогие слушатели могут сейчас прям взять и загуглить фотографии, как выглядят такие люди. И если вы вдруг подумали, а вдруг у меня лимфостаз, просто посмотрите на фотографии и успокойтесь, у вас нет никакого лимфостаза. И если действительно такой человек-то, ну, не знаю, кто-то вдруг, не знаю, из тысячи слушателей такой, «А у меня и правда лимфостаз, одна нога размером с аризону, а вторая обычная», ну, тогда, конечно, вам, вы уже, наверное, долгое время думаете о том, что нужно, наверное, обратиться к врачу. Да, вам нужно обратиться к врачу. Это все лечится, это все терапевтируется, там в зависимости от того, из-за чего у вас возникло это заболевание, соответственно, такую терапию вам и назначают. И в этом случае там не только лимфодренажный массаж присутствует, там присутствует и ЛФК, и компрессионное белье, и какая-то фарматерапия. Это комплексное лечение всегда. Просто один лимфодренажный массаж для того, чтобы, ну, немножечко себя оздоровить. У нас вот, знаете, за последние лет 100 медицина очень здорово выросла в престиже. Все очень хотят быть здоровыми. И когда люди слышат слово «лимфодренаж», они говорят, «Вау, я сейчас пойду и сделаю какую-то хорошую штуку для себя и для здоровья. Я сейчас вот что-то вот, мне известно, что, ну, наверное, отеки уйдут». Конечно, да, они могут уйти. Это правда, потому что ну, массаж обладает лимфодренажным эффектом. Однако этот эффект, как мы помним, временный. И лимфодренажный эффект вы можете получить, если вы просто будете совершать какую-то часовую прогулку по парку. У вас точно так же немножечко сдуется лицо, и вы немножечко будете чуть посуше. Потому что лимфодренажный эффект – это эффект, который э, дают наши мышцы-насосы. наши Мышцы-насосы. -нас... Мышцы мышцы-насосы, ага. да. Это мышца сердечная, мышца диафрагма, и наши икроножные мышцы. Икроножные. Да, да. Это вот мышцы, которые всегда занимаются тем, чтобы проталкивать вот эту вот лимфатическую жидкость. Соответственно, если вы не пользуетесь, допустим, не знаю, какой-то из этих мышц, ну, сердечной диафрагмой сложно <laughs> не пользоваться, но, ну, например, если вы не пользуетесь икроножной мышцы, то действительно силы гравитации работают против вас.
0: Но все мы знаем. То есть, если вы долго сидите, если вы не двигаетесь, если у вас мало, небольшая активность, мало шагов в течение дня, нет никаких тренировок, собственно, весом силовых тренировок, ваш собственный лимфодренаж работает не так эффективно, как мог бы работать. Конечно, конечно. У нас есть вообще потрясающее исследование, которое говорит о том, что люди, у которых есть
1: ежедневные, часовые, пешие прогулки, просто пешком ходят, у них снижается боль поясницы. Просто потому, что они ходят по часу. И люди, которые ну, вот, какое-то имеют малую физическую активность, постоянно, допустим, сидят за компьютером, и у них ни руки не двигаются, особо ни ноги не двигаются, у них действительно могут в связи с этой гиподинамией возникать разные сопутствующие, ну, какие-то недуги. Но они лечатся тем, что, как говорится, дайте им пинка под жопу и пускай побольше, почаще гуляют. Ну, если они будут ходить на лимфотренажный массаж, это, конечно, я говорю всегда хорошо, потому что вы начинаете ходить куда-то. Но я всегда угораю, когда такие товарищи, короче, говорят, слушайте, а вы можете к нам приехать? Ну, массаж на дом. Я говорю, не, ну, это, конечно, вообще, я, конечно, могу, но лучше, конечно, вы ко мне. Не потому что я ленивая, я вообще не ленивая, но вам-то это будет полезнее. Вот, поэтому с лимфодренажными массажами... Да, правда, пойми, они работают. Это есть у них лимфодренажный эффект, но их нужно делать постоянно, чтобы этот лимфодренажный эффект поддерживался. Если ты перестаешь ходить на лимфодренажный массаж, он перестает работать. Если ты абсолютно здоровый человек, у которого нету какой-то гиподинамии, у которого, там, не знаю, нет каких-то соответствующих заболеваний, тебе, в принципе, пофигу, какой на массаж ходить. Любой, вообще любой массаж обладает лимфодренажным эффектом Любой. Если я просто зачеркну все названия массажа, напишу просто лимфодренажный массаж, это будет правдой.
0: Угу. Круто. Ну и естественно, тут же мы можем сказать про выведение токсинов за счет массажа. Вот. Что у нас есть? У нас есть чудесные ребята, почки, печень, кишечник, которые прекрасно справляются с этой функцией. Естественно. Если они перестанут справляться, мы сразу поедем в инфекционку. Алёш, Никакой массаж уже здесь нам не поможет. Вообще нет, ни в коем случае. Красота требует мышцы. Слушай, давай еще прям пару слов буквально поговорим про, про самомассаж, но уже в рамках фитнеса про мефациальный релиз. Его очень называют МФР. Давай его обсудим коротко. Эффективность конкретно в спортивных целях. Расскажи, пожалуйста, свой опыт. Опять-таки, могу сказать, что как-то в спорте
1: никаких достижений он вам не даст он даст только... Вот этот, знаете, после йоги есть шавасана. Расслабление, да. Можно полежать, полежать и отдохнуть. Вот у нас есть шавасана только, значит, когда мы подкладываем под себя что-то. Любые МФР-валики э, и ролики не должны быть с какими-то выступающими зубчиками, потому что мы можем себе создать травматизацию. МФР-массаж – это такие, знаете, прессовые техники. Прессовые техники – это дерево разных техник, когда мы просто какими-то надавливаниями получаем какой-то массажный эффект. И вот эти надавливания могут быть либо сверху на вас человек давит, либо вы на чем то сверху лежите, и вы собственным весом давите сами на себя и получаете какое-то прессовое воздействие. Вот. А иногда считается, что мы вот каким-то вот таким значит, массажем, например, в конце тренировки – Выжимаем мышцу. Но я бы не сказала, что мы ее куда-то выжимаем. Мышца там целая значит, биохимия от того, как в ней там работают вот эти гмиозиновые головки. им в целом пофигу. Как ты механически сверху на них нажимаешь. Мышцы индиферентно. Твоя нервная система может разве что послушать какое-то новое ощущение в теле, потому что сначала у тебя мышца такая вот, а потом ты в нее еще прессово чем-то потыкал. Да. Ну, и для твоей нервной системы это классная такая разрядка дополнительная. МФР? Тренировка, тренировка да, нервной тренировка системы. Тренировка нервной системы, именно, именно. И, как говорится, знаете, МФР – это такая принудительная медитация. Медитация – это способ переключить свое внимание с внешней среды на внутреннюю среду. И когда мы занимаемся какими-то вот этими телесными практиками, мы как раз переключаем наш фокус внимания с внешнего на внутреннее. И вот это вот исследование внутреннего – это и есть медитация. Медитация доказано снижает уровень стресса в организме. Поэтому если вы в конце тренировки просто занимаетесь МФРом, вы можете сказать себе, что это просто у вас такая телесная медитация. Ваш мозг начинает слушать собственные ощущения, и это на самом деле прекрасно. Но думать о том, что это как-то усилит ваши силовые показатели, выносливость или что-то еще, вряд ли. Возможно, действительно у вас будет такой каскад из ощущений, во-первых, после тренировки, во-вторых, еще и послушали, значит, на и покатались, в-третьих, там сходили в сауну и просто себя разными режимами своему телу дали разную возможность послушать какие-то новые ощущения, вы будете хорошо спать. Вы правда будете очень хорошо спать, потому что ваша нервная система получила возможность как-то прожить какие-то ощущения. Действительно, вы вспомните от любых впечатлений, когда у вас их очень много, вы потом просто потрясающе спите. Ну в целом, как после массажа, тоже хорошо очень спится. Кон конечно, конечно. Я вообще сторонник того, что это вот, знаете, лёж-лёжа, 8 подходов по 15 раз. Это самая лучшая тренировка. Ходите спокойно на МФР, просто не пытайтесь на него возлагать какие-то Euh, сверх euh, цели, потому что, ну нет, с одной стороны я понимаю, может сработать то же самое плацебо. Внушите себе все, что хотите. Вы можете себе внушить так. Значит, сейчас я лежу на МФР роли, встаю, беру телефон в руки, а мне позвонило пять бывших.
0: И я не знаю, ну любую другую, слушай, придумать аффирмацию. Угу. Слушай, я вот я вот не знаю, кстати, это эффект плацебо здесь работает или нет. Я лично использую МФР не после тренировки, я использую МФР перед тренировкой точечно и локально, потому что забитые мышцы от какого-то, знаешь, длительного вынужденного положения тела, сидя за компьютером, или каких-то несбалансированных нагрузок, которые были ранее, там, какие-то э, однотипные движения в повседневной жизни, когда вот такие мышцы, условно, они хуже откликаются на, на такую прицельную нагрузку, и иногда как будто бы ограничивается сустав, типа движений. бывает такое. И МФР, он помогает, МФР перед тренировкой, он как будто бы расслабляет вот эти вот зажатые мышцы, вот, и повышает вот это вот Давай её назовем оперативная гибкость. Но этот эффект, он краткосрочный. То есть прикольно как бы сделать перед тренировкой, ты приводишь мышцу, как бы, э, улучшение мышечной чувствительности и улучшение подвижности этого региона. Вот это круто работает именно в контексте связки МФР и силовые тренировки. То есть вместе с уставной гимнастикой этот МФР, он как бы э, направлен на улучшение работы мышц во время тренировки. Вот. То есть это то, что можно как бы использовать, на мой взгляд.
1: А, вот смотри... Я когда маленькая была ходила на физкультуру, у нас не было мфр роликов, мы их еще не изобрели. Вот, но у нас была разминка, и мы махали руками, ногами, растирали себе голеностоп, растирали себе колени а для того, чтобы что правильно снизить риск травматизации, потому что, ну вот нам говорили типа вот, ну на не разогретые связки мы можем получить какую-то травму, но по большей части это не исключительно работа с тканями, да, что мы их как бы потерли, они стали мягче и эластичнее. Мягче и эластичнее они становятся благодаря гормону релаксина у беременных. У взрослых людей вот это вот растирание, оно дает опять-таки для карты тела понимание, что вот здесь у меня... Эффект на нервную систему. Да, да, эффект mm -hmm. вот в том, что мы понимаем, что вот это вот, значит, у нас сустав умеет как-то двигаться. И в случае каких-то там компрессионных нагрузок, да, мы понимали, что мозг умел бы вспомнить, что сейчас вот эту ногу мы можем не подвернуть и упасть как тварь, как селедка на пол, а как-то отпружинить этой штукой. Поэтому всегда вот эти разминки, они очень важны перед тренировками. Хотите – разминайте МФРом. Хотите – делайте суставную гимнастику. Хотите – делайте какое-то легкое кардио просто для того, чтобы плавно погрузить себя в какой-то тренировочный процесс. Особенно если это силовые нагрузки, где вы знаете, что у вас там Какие-то, не знаю, будут рывковые элементы
0: с тяжелыми весами, то, конечно, лучше себя. Даже не то, что рывковые элементы, где вам нужно как бы прогрузить конкретную мышечную группу для того, чтобы лучше ее чувствовать, чтобы мозг ее лучше видел, и особенно если, допустим, вы долгое время сидели, то ту же самую размять грушевидку, трапециевидную, не знаю, вот как бы это вполне себе будет. Нормально для того, чтобы лучше их прочувствовать в процессе движения. Самое
1: смешное, что как бы ты даже не пыталась себе что-то подразмять где-то перед какими-то тренировками, заболеть, может, вообще в другом нахрен месте. Да. У меня есть очень смешная история. Как я, знаешь, в отпуске гуляла, господи, по 40 тысяч шагов в день, и в какой-то момент я поняла, что что-то у меня где-то, короче, ага, я думаю, походу, по короче, походу все, мое бедро вышло из чата. Я такая, ну все, артрос, я же знаю, сколько мне лет, да, свидули, думаю, все, сейчас, короче, мы и кончимся. А оказалось не кончим. -то... стукнула. Да, 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 да. А потом я в какой-то момент поняла, что это просто средняя мышца, которая от такого счастья, конечно, <laughs> не выдержала. Перегрузилась, И, знаешь, и, и как mm -hmm. вот я не разминала себе все что угодно, средние такая просто, а я. <laughs> Поэтому тоже важно про это не забывать, что как бы мы ни разминались, как бы мы там себе о чем то не напоминали, вот этот элемент случайности, он всегда возможен, и это нормально. Главное помнить –
0: заживем. Да, да. Тело просто реагирует таким образом на избыточную, непривычную. Конечно, нагруз, не конечно. Его, и нужно дать время восстановиться. Круто. Давай мы с тобой тогда ближе к концу уже обсудим наболевший вопрос, как найти хорошего специалиста, как найти хорошего массажиста.
1: Хороший вопрос – Честно говоря, именно поэтому я открыла свою массажную школу, потому что я не нашла. Но для меня всегда важные параметры при поиске массажиста. Вот смотри, есть массажные салоны, да. Там у тебя в лучшем случае ты можешь открыть, посмотреть значит, про каждого специалиста какие-то отзывы, что-то там, фотографии. Но я, как человек, у которого, если бы у меня был бы свой массажный салон, естественно, бы всякие неприятные отзывы я бы быстренько убирала бы. У меня все массажисты были бы просто пузьки и зайки. Вот. Но проблема в том, что я не могу иметь какого-то близкого контакта со всеми вот этими неизвестными мне фотографиями на странице в интернете. Я понятия не имею, что это за люди. Потому что знаешь, в чем э, прикол получения какой-то услуги? Бог с ним с услугой, да, но я могу пойти купить хлеб в магазине. Вот мой хлеб, да. Значит, я прихожу, покупаю массаж, вот тебе массаж. Но когда это какая-то услуга, тебе приходится в какой-то вот длительный контакт вступать с человеком. И вот как раз личность человека, она начинает быть какой-то центрально образующей. И тебе иногда не сколько сам массаж, например, бывает нужен, а сколько интересен сам человек. И очень часто массажисты, они в целом-то неплохие люди, но у них бывает проблема э -э желания причинения добра людям. И очень часто они хотят, чтобы ты расслабился, например, или там оздоровился. И они могут совершенно не обращать внимания на твое состояние, причинять тебе добро. Ну, например, очень часто бывает такое, что тревожный человек лежит на массаже и чувствует себя максимально неуверенно. Ему сложно в незнакомой обстановке полуголом лежать, и незнакомая тетя трогает тебя в разных местах. Конечно, это как-то даже дышать страшно от этой мысли. Сложно расслабиться, да? Сложно расслабиться. И хуже нет истории, когда эта тетя начинает тебе кричать. «А ну-ка, расслабься!» А ну-ка расслабься, ну, как в том ералаше. Знаете, иногда моя собака писается и какается. Вот и тут также. Ты вроде понимаешь, что человек-то неплохой, он хочет-то хорошего, но совершенно игнорирует твое состояние. И мы не знаем, понимаешь, вот честно говоря, читая какие-то отзывы в интернете, либо смотря на страницу в социальных сетях, там массажиста какого-нибудь частного практика, мы не знаем как он вообще взаимодействует с человеком. Потому что вот эта этика взаимодействия, она на самом деле является какой-то центрально образующей. Но э, это вот такая, знаешь, одна из больших сложных тем работы вообще не только массажиста, но любого другого специалиста, будь то ногтевого мастера. Любой помогающий профессии, если да, понимаешь. Тренинг, тренинг, совершенно верно, самому. да, потому что вот эта вот бережность, потому что вообще, вот как я, знаешь, обучаю своих учеников, я говорю, как понять вообще, какой у тебя массажист хороший. Потому что на самом деле Техники плюс-минус везде одинаковые. Материалы, смазывающие, по которым массажисты работают, плюс-минус одинаковые.
0: Хороший массажист, так же как и упражнения, а так же как и виды нагрузок.
1: Совершенно верно. Хороший массажист умеет увидеть тебя, какой ты. И он не пытается тебя изменить. Он дает тебе пространство, в котором ты можешь разместиться. Ты можешь разместить там все свои тревоги, переживания, быть собой. И он не пытается тебя как-то изменить. Он такой саппорт, который с тобой и для тебя. И он умеет слушать твои ткани и работать именно в твоей скорости. И вот этот навык массажиста, умение слушать ткани и работать в той скорости, которая для этого человека в этой ситуации и именно сегодня подходящая, и заключается работа хорошего массажиста. Потому что ты можешь обучить человека каким-то алгоритмом, техникам, да, и он будет поэтому этому алгоритму следовать и будет просто автоматом по выдаче массажа. Но... Чем ты тогда отличаешься от массажного кресла, в которое я могу в аэропорту закинуть 10 рублей и наслаждаться массажем, да ничем. Поэтому хороший массажист это вот такая большая да, философия того о том, как вообще ну, понять, что массажист хороший, он под тебя подстраивается. Но если мы говорим о том, что мы открываем интернет и такие, окей, Google, нам нужен хороший массажист, то, пожалуйста, обращайте внимание на то, что человек пишет о себе. Либо что салон пишет о себе в своих э, в соцсетях, либо э, на своей странице. Если там есть фотографии до-после, закрывайте. Потому что здесь, скорее всего, какой-то есть
0: сокрыт обман. Но, как ты сказала, что присвоить себе заслуги других, Да, других да, других да. Методов, потому да.
1: что эти ребята, скорее всего, очень нагло врут и присваивают чужие заслуги себе своим массажем. Это, к сожалению, не так. Это очень дешевая нечестная манипуляция позой, светом, либо... Опять-таки, присыланием чужих заслуг себе. Обращайте внимание на то, какие методы используют люди. Если специалисты используют какие-то совершенно варварские методы и поощряют эти варварские методы, там, не знаю, бьют людей палками говорят, что это массаж щипают гусями людей за бока и говорят, это массаж. Я не знаю, делают какие-то совершенно ужасные, очень людоедские практики.
0: Для меня вообще какой-то, знаешь, красный флаг такой когда что-то вот выламывает, когда вот какие-то вот резкие такие прохрустывания шеи. Прям Давай, вот прям да, да.
1: Слушайте, вообще, хру... когда вы видите, что человек хрустит шеей, бегите от него. Это прямо супер красный флаг. Либо он храброй воды попил и дофига в себя поверил, либо, я не знаю либо он обладает рентгеновским зрением. При и того, видит... мы
0: говорим именно про массажистов, не про мануальную терапию, я правильно понимаю? И слушай, мануальная, мануальная терапия ⁇ это, кажется, это то же самое, что массаж. Uh -huh. Это отдельная лекция, которую я
1: читаю, и объясняю, что мануальная терапия ⁇ это то же самое, что массаж. Прекратите называть это мануальной терапией. Это те же самые массажисты, которые говорят, я э, не массажист, я вообще-то мануальный терапевт. Алло, камон, и в Мануальный терапевт ⁇ это травматолог, который вправляет твою сломанную кость. Uh -huh. Все остальное ⁇ это массаж. Хватит. Мануальная терапия ⁇ это, знаешь, отделение приемной и скорой помощи, где тебе пальпируют живот и проверяют, есть ли тебя что-то я там у тебя что-то это тоже мануальная терапия камон <свят> вот так это называется мануальная терапия хорошо да поэтому <свят> ну, фотографии до после какие-то варварские методы хрустения шеи банки пиявки совершенно какая-то отставшая мракобесная история про аутогемотерапию хиджаму и если вы смотрите все это и человек говорит я лечу все вот если он прям говорит я лечу все от зубной боли до климакса бегите бегите человек массажем вас не должен лечить он должен вас лечить только в том случае, если он работает в поликлинике и постоянно получает направление от докторов. В этом случае нет. В частной практики. какой вот... именно лечебный да, массаж там да. именно направление, да? Да, да, да Потому что массажи, да, есть лечебные направления. Это тоже отдельная лекция, которую я читаю, что мы действительно можем лечить массажем, почему врачи его назначают, в каких случаях, в каких локациях, э регионах и так далее, и так далее. Вот, но... Пожалуйста, не ходите к тем, кто массажем лечит все, особенно в частной практике, не надо. Всякие вот эти аюрведические, акупунктурные вещи – это просто страшное страдающее средневековье. Пожалуйста, не надо, они могут причинить вам очень много вреда. Они еще приносят косвенный вред тем, что если у вас действительно есть какое-то заболевание, вы тратите драгоценное время. А это очень опасно. На неэффективные методики, неэффективные техники. Совершенно совершенно верно. Вот И как раз для меня вот один из красных флагов – это неэтичный подход в работе человека, самого специалиста. Как понять, насколько он неэтичный, я не знаю, потому что у нас у всех, внутри у каждого есть какой-то, знаете, вот этот вот компас морали. Для кого-то мораль одна – это окей, для кого-то мораль другая – это окей. И я всегда говорю, выбирайте то, что для вас созвучно вашим ценностям. В этом случае специалист будет для вас прекрасный, даже если он доедает мертвого коня во враге. Для вас это прекрасный будет специалист, потому что вы с ним сходитесь по ценностям. И для меня, на самом деле, это вот такие ключевые факторы. Фотографии до-после, э, никакого лечения и, пожалуйста, этика массажиста. Остальное, ну, такая лирика уже.
0: Угу. Я тоже с тобой абсолютно согласна. Как человек не специалист по массажу, я... Тоже искала в свое время своего массажиста, когда жила в Москве методом просто перебора. В итоге нашла человека, который подходит мне и как специалист, и как человек. Вот, к сожалению, сейчас я уже полтора года не живу в России, и у меня сейчас снова проблема в том, чтобы найти себе специалиста. <laughs> вот. Но я направляю регулярно к своим массажистке своих клиентов. И вот теперь у вас еще есть, дорогие слушатели, еще один массажист, которому вы можете доверять и э, кому можно всегда обратиться.
1: Да, я, если что, вполне себе веду запись, набираю учеников, можно ходить ко мне и к моим ученикам. Моя цель это чтобы в этом мире было больше хороших доказательных массажистов.
0: Прекрасно. Татьяна, большое спасибо, что пришла сегодня ко мне на подкаст. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. И вам, дорогие слушатели, тоже большое спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, что вы узнали много нового. Да, если останутся вопросы, пишите в комментариях, я всем отвечу. Прекрасно. Подписывайтесь на наши стании социальные сети. Все ссылки будут в описании к этому выпуску. А также послушайте другие выпуски и доверяйте свое здоровье только грамотным специалистам. Аминь. I mean... Спасибо, Таня. Hey, hey. Пока. Пока. Красота требует